0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 21장 7절에서 14절입니다. 두루를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사랴에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 이루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 이루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 아멘 선지자
1: 아가보는 바울과 바울의 일행 그리고 빌립과 그의 네 딸들 앞에서 바울이 예루살렘에서 유대인들에 의해 결박당하여 로마 군들에게 넘겨질 것이라고 예고했습니다. 아가보는 그러므로 바울이 예루살렘에 가서는 안 된다든가 반대로 그래도 가야만 한다든가 하는 식으로 자기 개인의 의견을 덧붙이지 않았습니다. 아가보는 단지 바울의 결박과 투옥을 일러주시는 성령님의 예고를 가감없이 전했을 뿐이었습니다. 아가보의 그 예언을 듣고 가장 먼저 반응한 사람들은 결박과 투옥당할 대상자인 바울 자신이 아니라 바울의 일행과 빌립의 네 딸들이었습니다. 바울이 왜 예루살렘으로 가려 하는지 누구보다 잘 알고 있는 바울 일행 그의 동료들마저 예언의 은사를 지녔다는 빌립의 내 딸들에게 가세해서 눈물로 바울의 예루살렘 행을 만류하고 나섰습니다. 겉으로 보면 그것은 가슴 뭉클한 감동적인 장면입니다. 그들이 바울이라는 한 인간을 얼마나 사랑하고 존경하고 아꼈으면 아가보의 예언에 울면서까지 그의 예루살렘 행을 거듭하여 만류했겠습니까? 그러나 그들은 중요한 사실을 깨닫지 못하고 있었습니다. 그들이 바울의 예루살렘 행을 가로막는다고 하는 것은 그 길로 주님의 부르심을 입은 바울의 인생을 망치는 것일 뿐만 아니라 그리로 바울을 불러내신 주님의 뜻을 거스르는 행위였습니다. 비록 그 길이 투옥과 환난과 결박의 길이라 할지라도 그 길로 불러내신 주님의 부르심에 바울이 순종해야 바울을 통해 당신의 백성을 구해내시려는 주님의 섭리가 이루어질 수 있음을 바울의 동료들과 빌립의 네 딸들은 도무지 생각하려 하지 않았습니다. 그들은 주님의 말씀에 대해서 누구보다 해박한 지식을 지니고는 있었지만 주님의 말씀을 자기 안일, 자기 욕망, 자기 이기심의 수단으로 사용하는 데 너무나도 익숙해져 있었습니다. 바울 개인의 입장에서 보자면 바울 자기의 안위를 염려해서 눈물을 흘리면서까지 자신의 예루살렘 행을 만류해주는 자기 일행 빌립의 내네 딸들은 얼마나 고마운 사람들이겠습니까? 하지만 바울은 그들에게 감사를 표하기는 커녕 도리어 그들을 질타했습니다. 13절을 보시겠습니다. 바울이 대답하되, 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니. 바울은 결박과 투옥을 뛰어넘어 죽을 것도 결심하고 있었습니다. 언제든 죽을 만반의 준비가 되어 있다는 말입니다. 무엇을 위해서였습니까? 돈을 위해서였습니까? 권력을 위해서였습니까? 인간의 박수갈채를 위해서였습니까? 자기 동료와 빌립의 네 딸들이 울면서까지 만류하는 예루살렘으로 굳이 바울이 찾아가려고 했던 이유는 단 하나 주 예수의 이름을 위해서였습니다. 바울은 부귀 영화를 누리고 출세하고 자기 가문의 번영을 추구하기 위해서 예수를 믿지 않았습니다. 황금을 구하기 위해서 위험을 마다하고 많은 미국 사람들이 서부와 남미, 러시를 이루었던 것처럼 바울 역시도 예수를 이용해서 일확천금을 얻기 위해 예루살렘을 찾아가려 하는 것은 아니었습니다. 그가 죽음을 불사하면서까지 예루살렘을 찾아가려고 했던 이유는 단 하나 예수의 이름을 위해서였습니다. 예수의 이름을 위해 죽음까지 불사하는 바울의 의지는 그처럼 강철 같은 불굴의 의지였습니다. 예수의 이름을 위한 바울의 용기는 용소슴치는 화산처럼 강렬했습니다. 죽음마저 불사하는 바울의 각오는 태산처럼 굳건했습니다. 대체 바울의 그 의지, 그 용기, 그 각오의 원천이 무엇이었겠습니까? 만약 그 원천이 바울 자신이었다면 바울은 우리와는 본질적으로 다른 전설 속의 인물임이 분명하고 우리 같은 범인이 바울을 흉내낸다는 것은 아예 불가능할 것입니다. 바울이 죽음을 각오하면서까지 예루살렘으로 굳이 가려고 했던 그 의지 그 용기, 그 각오의 원천이 무엇이었는지는 바울의 증언 속에서 그 해답을 찾아볼 수 있습니다. 바울이 밀레도에서 에베소의 장로들을 불러서 마지막 유언을 남기지 않았습니까? 그 유언 속에서 바울이 이렇게 선포했었습니다. 사도행전 20장 24절입니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은, 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 바울이 고린도에서 3차 전도 여행을 매듭 짓고, 마게도냐와 드로아를 거쳐서 밀레도에 이르기까지, 각 성을 거칠 때마다, 성령님께서 바울에게 바울의 예루살렘 행위, 환난과 결박이 도살인 기임을 계속해서 일러주셨습니다. 바울은 성령님의 그 거듭된 예고를 주님께서 자신의 예루살렘 행을 막아주시려고 섭리하시는 것으로 받아들이고 얼마든지 예루살렘 행을 포기할 수도 있었습니다. 그러나 바울은 성령님의 그 예고를 다른 사람들이 가기 꺼려하는 그 길로 자신을 선택해서 부르시는 주님의 소명으로 받아들였습니다. 그리고 그 길을 가기 위해서라면 자신의 생명조차도 조금 더 귀한 것으로 여기지 않겠다고 천명했습니다. 이미 이때부터 바울은 죽을 각오를 하고 있었던 것입니다. 중요한 것은 바울이 자기 목숨을 걸고 죽을 각오를 하면서까지 완수하려고 했던 주 예수께 받은 사명, 달려갈 길이 구체적으로 무엇이었는가 하는 것입니다 바울은 그것을 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치는 것이라고 했습니다 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 것을 완수하는 것이 앞으로 바울이 달려가야 할 길이었고 그것이 주 예수께로부터 받은 사명이었습니다 여기에서 간과하지 말아야 할 것은 바울이 복음을 말하면서 단순히 복음이라고 말하지 않고 은혜의 복음이라고 말했다는 사실입니다. 바울의 학구열이나 탐구력이 복음을 발굴해낸 것이 아니었습니다. 만약 그랬더라면 복음은 그 복음을 발굴해낸 바울의 종속 변수에 지나지 않았을 것입니다. 바울에게 복음은 은혜의 복음이었습니다. 바울이 복음을 알기도 전에, 바울이 복음을 상상하기도 전에 예수 그리스도께서 십자가의 은혜로 바울에게 복음을 먼저 주신 것이었습니다. 로마서 5장 8절을 통한 바울의 표현을 빌리자면 바울이 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 바울을 위해 돌아가심으로써 하나님께서 바울에 대한 당신의 사랑을 확증해 주신 것이었습니다. 바울이 의인이어서 예수 그리스도께서 바울을 위한 십자가의 제물이 되어주셨던 것은 아니었습니다. 바울이 아직 더러운 죄인이었을 때, 바울에게 공동묘지 이후에는 살 소망이 전무했을 때그 더러운 죄와 사망의 노예인 바울을 위해 예수 그리스도께서 십자가의 죄물로 돌아가시는 복음을 먼저 실행해 주셨습니다. 하지만 그 사실을 알지 못해 주님의 교회를 짓밟던 바울을 주님께서 담메색 도상에서 정확하게 집어내셔서 바울에게 복음을 아는 은혜까지 베풀어 주셨습니다. 그래서 바울에게 복음은 그냥 복음이 아니었습니다. 바울에게 복음은 언제나. 은혜의 복음이었습니다. 그 은혜의 복음 그 복음의 은혜 그 복음의 은혜를 베풀어 주신 주님의 은혜를 생각하면 바울은 주님께 자기 삶을 송두리째 드리지 않을 수 없었습니다. 은혜의 주님께 자기 자신을 드릴수록 자기 삶 속에 주님의 은혜가 더욱 충만함을 알았기 때문입니다 그래서 바울은 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오할 수 있었습니다 자기 동료들과 빌립의 내 딸들이 울면서 가지 말라고 만류하는 그 죽음의 예루살렘을 꿋꿋하게 걸어갈 수 있었던 바울의 강철 같은 불굴의 의지, 화상 같은 강렬한 용기, 죽음마저 불사하는 태상같이 굳건한 바울의 각오, 그 모든 것의 원천은 예수 그리스도의 은혜, 은혜의 복음이었습니다. 바울의 그 중요한 유언의 내용을 우리에게 전해주는 사도행전 20장 24절의 우리말 번역은 원문을 그대로 보여주지 못하고 있습니다. 원문은 성경 속에서 정관사가 가장 많이 사용된 구절에 속하고 있습니다. 정관사가 무려 7번이나 사용된 그 원문을 그대로 우리말로 옮기면 바울은 이렇게 말했습니다 내가 달려갈 그 길과 그주 예수께 받은 그 사명 곧그 하나님의 그 은혜의 그 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 그 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 바울에게 하나님은 그리스 신화에 등장하는 아무 신이 아니었습니다 털어운 죄인인 자기를 위해 당신의 독생자를 내어주셨던 바로 그 하나님이셨습니다 바울에게 은혜는 아무데서나 구할 수 있는 싸구려 은혜가 아니었습니다. 자기가 아직 죄인이었을 때, 자신이 알지도 못할 때 예수 그리스도께서 십자가의 죄물이 되어 자신의 죄값을 대신 치러주셨던 바로 그 은혜였습니다. 바울에게 복음은 자신이 소유하고 있는 부동산 가격이 올랐다는 세속적인 굿뉴스가 아니었습니다. 죄와 사망의 올무 속에서 영원히 죽을 수밖에 없는 자신이 예수 그리스도의 십자가 은혜 속에서 영원히 새로운 생명을 누리게 되었다는 바로 그 복음이었습니다. 바울에게 사명은 이 세상의 것들을 얻고 누리기 위한 세상의 사명이 아니었습니다. 주님의 은혜의 복음을 죄와 사망의 올무 속에서 하루하루 죽어가고 있는 사람들에게 증언하는 바로 그 사명이었습니다. 이미 인생 말년에 접어든 바울에게 앞으로 달려가야 할 길은 세상 노인들이 꾀하는 자기 안일의 길이 아니었습니다. 은혜의 복음을, 그 복음을 전하는 사명을 완수해야만 하는 바로 그 길이었습니다. 그 길을 완주할 수만 있다면 바울은 자신의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 않았습니다. 그 생명은 예수 크리스도와 함께 십자가에 못 박힌 바울의 옛 사람이었습니다. 바울은 자신의 옛 사람이 죽으면 죽을수록 주님의 은혜 속에서 더욱더 주님의 새로운 생명이 넘침을 알았던 것입니다. 그래서 바울은 고린도전서 15장 9절에서 십0절을 통해 이렇게 고백하기도 했습니다. 나는 사도 중에 가장 작은 자라 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함을 받기를 감당하지 못할 자니라 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다. 교회를 짓밟던 폭도였던 바울에게는 주님의 사도가 될수 있는 자격이 아예 없었습니다. 그런데도 바울이 주님의 사도로 살수 있었던 것은 전적으로 주님의 은혜 덕분이었습니다. 주님의 은혜로 사도가 되었기에 바울은 그 어떤 사도보다 주님을 위해 더 많이 수고하고 더 많이 헌신했습니다. 하지만 그마저도 바울의 공로일 수 없었던 것은 그건 역시 주님의 은혜로 가능했기 때문입니다. 이처럼 주님의 은혜로 구원받은 바울의 삶은 주님의 은혜로 시작해서 참수형을 당해 죽을 때까지 주님의 은혜만을 쫓는 삶으로 일관했습니다. 주님의 은혜가 자신을 살려주셨고 주님의 은혜가 자신을 사도로 세워주셨고 자신을 코끝에서 호흡이 멎는 순간 주님의 은혜가 자신을 영원한 하나님의 나라로 인도해 주실 것이기 때문이었습니다. 그래서 바울이 자기 동료들과 빌립 집사 네 딸들 앞에서 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였다고 선포한 것은 그들 듣기 좋으라는 입발림의 말이 아니라 바울의 진심이었던 것입니다. 본문 14절을 보시겠습니다. 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 본문에서 우리는 아가보의 예언에 눈물로 바울의 예루살렘 행을 가로막았던 바울의 일행 동료들과 빌립의 네 딸들을 통털어 일컫습니다. 그들은 바울이 자신들의 눈물의 만류에도 설득당하지 않자 주 예수의 뜻대로 이루어지이다 하고 바울을 설득하기를 그쳤습니다. 우리말 그치다 라고 번역된 헬라어 동사 해시카조는 입을 다물다는 뜻입니다. 원문의 뉘앙스를 그대로 옮기자면 네가 우리말을 더 이상 안 들으므로 이제 우리도 입을 다물겠다 이런 말입니다. 그들이 바울에게 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 말하기는 했지만 그것은 이슬람 신자들이 매사에 인샬라 알라의 뜻이라면 하고 말하는 것처럼 형식적이고 의례적인 인사말에 지나지 않았습니다. 그들은 주 예수의 이름을 위하여 죽을 것도 각오했다는 바울의 결단에 심정적으로 동조하거나 그 바울의 앞길을 잘못 가로막았던 데 대해서 조금이라도 미안해하는 기색을 보이지 않았습니다. 바꾸어 말하면 그들은 바울이 온 몸과 영혼으로 깊이 잠겨 있는 그 은혜의 깊이에 아직 다다르지 못하고 있었습니다. 똑같이 주님의 은혜로 구원받은 그리스도인인데 그들은 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 바울 앞을 가로막았고 바울은 죽음을 각오하고 예루살렘으로 향했습니다. 그 차이는 주님의 은혜에 대한 깨달음의 깊이의 차이에서 기인한 것이었습니다. 바울이 에베소 장로들에게 유언을 남기면서 마지막 결론 부분에서 이렇게 언급한 이유가 바로 거기에 있었습니다. 사도행전 20장 32절입니다. 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 바울은 에베소의 장로들과 작별하면서 그들을 주님과 은혜의 말씀에 부탁한다고 말했습니다. 에베소의 장로들이 은혜의 말씀을 통해 주님의 은혜 속에 거하는 한 주님의 은혜가 은혜의 말씀이 그들을 더욱 굳건히 세워 하나님 나라의 유업을 이어받게 해줄 것이기 때문이었습니다. 우리는 세신자반을 통해서 신분과 수준에 대해서 공부했습니다. 이 세상 모든 신분은 그 신분에 걸맞은 수준을 요구합니다. 대학생의 신분을 지니고 있는 청년의 언행이 여전히 고등학생 수준에 머물러 있다면, 사람들은 그 청년을 가리켜서 유치하다고 말을 할 것입니다. 대학생에게는 반드시 대학생의 신분에 걸맞은 수준의 은행이 수반되어야만 합니다. 사흘 전에 프랑스에서 한국계 입양화 출신인 올해 48세의 장뱅상플라의 상원의원이 프랑스 국가개혁장관에 임명되었습니다. 같은 날 퇴임한 플레르 펠르랭 문화장관에 이어서 프랑스 역사상 한국 고아 출신으로 두 번째 장관직에 오른 인물이 되었습니다. 보도에 의하면 그는 1968년도 권오복이라는 이름으로 한국에서 태어났습니다. 그가 7살 되던 해인 1975년에 수원의 한 보육원에서 살다가 프랑스 노르망디의 변호사 부부, 부부에게 양자로 입양되어 갔습니다. 한국인 고아에서 프랑스 변호사 부부의 양자로 그리고 한국인에서 프랑스인으로 그 아이의 신분이 바뀌었습니다. 그 아이의 의지로 그 아이가 새로운 신분을 얻었습니까? 아니었습니다. 프랑스 변호사 부부가 그 한국인 고아 아이를 자기 양자로 선택함과 동시에 그 아이의 신분이 바뀌었습니다. 그러나 그 아이는 새롭게 주어진 신분에 걸맞은 수준의 삶을 살기 위해서 새로운 언어와 문화를 습득하고 얼굴 모양과 피부색이 판이하게 다른 사람들과 어우러져 살려 눈물겨운 노력을 기울였을 것입니다. 그가 눈물겨운 노력을 먼저 기울였기에 새로운 신분을 얻었습니까? 아니었습니다. 새로운 신분이 먼저 주어졌기에 그 신분에 걸맞은 수준의 삶을 살기 위해 최선을 다해서 노력했습니다. 그리고 마침내 48세의 젊은 나이에 한국 고아 출신이면서도 강대국 프랑스의 장관이 되었습니다. 41년 전 한국 고아의 신분과 비교하자면 엄청난 신분 상승입니다. 이제부터 그는 프랑스 장관의 신분에 걸맞은 언행을 실행하기 위해서 노력할 것임은 두말할 나위가 없습니다. 우리가 구원받은 그리스도인이 되었다고 하는 것은 죽을 수밖에 없는 더러운 죄인에서 하나님의 자녀로 신분이 바뀌어진 것을 의미합니다. 한국인 고아가 프랑스의 장관으로 신분이 바뀐 것과는 비교가 불가능할 정도로 신분이 수직 상승된 것입니다. 어느 나라에서든 장관이 되는 것은 개인적으로 영예로운 일이겠지만 그러나 길어야 몇년 후면 반드시 퇴임해야 합니다. 그러나 우리에게 주어진 하나님의 자녀라는 새로운 신분에는 시효나 시한이 없습니다. 영원한 하나님의 나라를 유업으로 이어받은 하나님의 영원한 자녀가 된 우리의 신분은 영원 불변입니다. 우리의 노력으로 의지로 이 신분이 주어졌습니까? 아닙니다. 십자가의 은혜로 이 은혜가 거저 주어졌습니다. 주님의 은혜로 우리에게 그저 주어진 이 은혜의 신분의 가치를 안다면 우리 역시 바울처럼 이 신분에 걸맞은 수준의 삶을 실천하며 살아가지 않을 수가 없습니다. 오늘은 우리를 위한 주님의 고난을 기리고 우리의 잘못된 삶을 회개하는 사순절 첫 번째 주일입니다. 하나님의 짧지 않은 손은 죄와 사망의 올무 속에서 죽어가는 우리를 그냥 내버려 두시지 않았습니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 하나님께서는 당신의 독생자 예수 그리스도로 하여금 우리의 죄값을 대신 치르게 하심으로 우리에게 당신의 자녀가 되는 새로운 신분 은혜의 신분을 주셨습니다 우리 모두 이제부터 바울처럼 주님께서 은혜로 주신 이 영원한 신분에 걸맞은 수준의 삶을 살아가십시다 주 예수의 이름을 위하여 절박당할 뿐만 아니라 죽을 것도 각오하였다는 바울을 본받아서 살아가십시다. 주님 안에서 죽으면 도리어 사합니다 아니, 죽어야 합니다 주님의 은혜로 영원한 새로운 신분을 얻은 우리의 옛사람이 죽어야 주님의 은혜 속에서 새로운 수준의 새 생명을 날마다 누리며 살수 있습니다. 우리에게 이 영원한 새로운 신분을 주신 하나님의 짧지 않은 소리 우리와 함께 하고 계시기에 하나님의 그 은혜를 힘입어 새로운 신분에 걸맞은 수준의 삶을 우리는 얼마든지 살수 있습니다. 기도하시겠습니다. 오랫동안 주님의 은혜를 잊고 살아왔습니다. 그래서 나의 삶은 물을 떠난 붕어처럼 무기력하기만 했습니다. 오늘 사순절 첫째 주일을 맞이하여 주님의 은혜가 나를 떠난 것이 아니라 내가 여전히 주님의 은혜 속에 있음을 확인시켜 주셔서 감사합니다. 주님의 은혜가 주님의 십자가 보혈을 통해 나를 살리셨습니다. 주님의 은혜가 죽어마땅한 더러운 죄인인 나의 신분을 하나님의 영원한 자녀로 바꾸어 주셨습니다. 주님의 은혜가 하나님과 나 사이를 가로막고 있던 장벽을 허물어 주셨습니다. 주님의 은혜가 어젯밤에도 그리스도인으로 나의 심장이 뛰게 하여 오늘을 맞게 해 주셨습니다. 주님의 은혜가 이 시간에도 나로 하여금 이 자리에 나와 삼위일제 하나님을 예배하게 해 주셨습니다. 주님, 주님의 은혜가 아니고는 내가 할수 있는 것이 아무것도 없음을 고백합니다. 주님의 은혜 때문에 주님의 은혜를 힘입어 주님의 은혜로 주님의 은혜를 위해 살아가게 해 주십시오. 주님께서 은혜로 그저 주신 새로운 신분에 걸맞은 수준의 삶을 주님의 은혜로 실천하며 살아가게 해 주십시오. 주님의 은혜 속에서 우리의 옛사람이 날마다 죽게 해주셔서 우리의 삶을 통해 주님의 새 생명이 사방으로 퍼져나가게 해주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.